3: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy, lunes 24 de julio de 2017, vamos a transmitir el programa número 1099 de Brújula en Mano, el cual es una coproducción entre la Dirección General de Educación y Atención Educativa y Radio UNAM. Yo soy Saúl Rodríguez y bueno, pues este, eh, iniciamos una nueva etapa en nuestro programa con una nueva propuesta eh, ...de radio que bueno pues esperemos que, que les agrade, eh, ya más adelante pues verán cómo está más o menos conformada, básicamente van a ser eh, tres bloques, eh, el, el primero tratará o, o serán temas de orientación educativa, pues como pueden ser eh, desde orientación vocacional, beca, servicio social bolsa de trabajo, o algunos temas este, de los ámbitos de, de la orientación educativa, como psicología, sexualidad, todo esto. El segundo serán proyectos juveniles donde participan jóvenes universitarios, como becas, aulas virtuales, olimpiada de Conocimiento, etcétera, ¿no? Y el tercer bloque son carreras de la universidad, las carreras que se imparten en nuestra universidad, qué hacen, cómo lo hacen, quién lo hace. Y bueno, pues eh, para iniciar este programa... Como ya es tradicional, pues tenemos nuestra sección de orientación en corto y tenemos aquí de derecha a izquierda a nuestra compañera Marina Estrella, que ya ustedes la conocen ampliamente. Marina, ¿cómo estás?
4: Hola, Saúl. Hola, queridos radioescuchas del 860 AM de Radio Universidad Nacional. Y bueno, efectivamente vamos a iniciar una nueva etapa de Brújula en Mano. Como recordarán, tuvimos nuestro aniversario número 21 eh, a, escasos, a escasas semanas. Uh -huh. Y bueno, pues queremos ahora, digamos, empezar empezar este nuevo ciclo después de que la UNAM tuvo tres semanas de vacaciones, sí. eh, pues eh, iniciamos ahora un nuevo periodo, un nuevo periodo eh, eh, no solamente escolar, sino también aquí en Brújula en Mano vamos a iniciar una nueva etapa. Esperemos les guste, esperemos la información que ahora les traemos también sea de su agrado y de su interés.
3: Muy bien, Marina. Y bueno, pues tenemos a Axel Castillo, que es ya el último mohicano Sí, aquí de nuestro servicio social. <risa> <El sobreviviente>. Axel, <risa> ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Saúl? Marina, a, todo el, a todos los escuchan les doy un gato saludo y bueno, pues aquí regresando a la rutina. Después sí, de verdad, vacaciones. Hoy, hoy
3: reinicia la universidad sus actividades, exacto. no este, con los estudiantes, ellos todavía, no, todavía. les faltan algunas semanas para Regresar. iniciar clases, pero sí administrativa y académicamente la universidad pues hoy retoma este, sus actividades Y bueno, pues vamos a nuestras recomendaciones,
1: Axel. Así es. Que ustedes nos ayuden a hacer esto. A ver. Y bueno, bueno, les decimos a todos los Escuches que vayan por lápiz y papel porque arrancamos con estas recomendaciones.
4: Porque esto es Orientación en Corto.
3: La Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación invita a todos los niños a su curso de verano, Cómputo y Tecnología para Niños
1: y Jóvenes, el cual tendrá lugar del 31 de julio al 11 de agosto. Y bueno, la Facultad de Psicología realizará la plática Recuperando Saberes y Prácticas Psicológicas en México y América Latina, en el cual se participarán 35 ponentes de diferentes países. La cita es este un primero y 2 de agosto de 10 a 14 y de 17 a 20 horas en el Auditorio Silvia Macotela.
4: También la Facultad de Química invita... A su jornada de investigación e innovación 2017 que se celebrará del 4 al 8 de septiembre y dentro de esta jornada habrá una feria de la química, investigación, experimental e innovación. Así que las bases de esta convocatoria sal, saldrán este 18 de agosto. Así es que, bueno, pues visiten la página de la Facultad de Química por si ustedes están interesados en participar en esta feria de la Química, Investiga, Experimenta e Innova.
3: Muy bien, y para todos los interesados en la realización de cine, pongan atención porque el Instituto de Investigaciones Sociales ya abrió el segundo concurso de cortometraje. La seguridad está en corto la recepción de proyectos es del 3 de noviembre
1: y habrá grandes premios monetarios para los tres primeros lugares y para todos aquellos amantes de la naturaleza bueno pues que creen el instituto de biología realizará sus primeras vacaciones biodivertidas en el jardín botánico la cual estará abierto a todo público se realizará del lunes 31 de julio al 11 de agosto así que bueno pueden asistir para este tener un rato agradable con la naturaleza
4: y si a usted le interesa el deporte, pues la Dirección General del Deporte Universitario realizará el taller biomecánica de la carrera, así es que si está interesado en temas deportivos, estará abierto este taller universitario dirigido a público en general y los días jueves, viernes, sábados en, del 27 de julio al 26 de agosto se está ya realizando este taller.
3: Muy bien, Marina. Y bueno, también les recordamos a todos los radioescuchas que la UNAM organiza los ya famosos recorridos en bicitren, los cuales se realizan todos los lunes de doce y media
1: a una y media y salen del mural El Pueblo a la Universidad, sí. La Universidad al Pueblo. Y bueno, pasamos a temas culturales porque les recordamos a todo nuestro público que tienen hasta el 30 de agosto para visitar la exposición de Cándida Hofer en México, en el antiguo Colegio de San Ildefonso. La entrada al público en general es de 50 pesos, pero también hay, existen descuentos a estudiantes y maestros.
4: Bueno, después de haberle recomendado estas actividades académicas, ahora le vamos a recomendar algunas y recomendaciones, valga la redundancia culturales, así que bueno pues los invitamos al Museo del Chopo porque se está presentando la exposición del Verbo Estar de Magali Lala, Lara perdón. la exposición cuenta con pinturas y fotos de la artista mexicana y estará hasta el 3 de septiembre así es que bueno, si usted sigue de vacaciones esta es una opción cultural para usted
3: Muy bien, y en el no muy conocido pero interesante Museo del Objeto se está presentando la exposición ¿Qué te tomas? Las bebidas mexicanas en el que se podrán ver más de 80 bebidas embriagantes dentro de la historia de
1: México. Así que si quieren embriagarse de conocimiento, pues esta es la oportunidad. Y bueno, por último, pero no, men no menos importante, en el Museo de Arte Moderno se encuentra la exposición Rufino Tamay Tamayo, El Éxtasis del Color, a la que se podrá observar el trabajo de artista mexicano durante toda su vida. La exposición estará disponible hasta el 27 de agosto, así que ya tienen lugar eh, para visitar estas vacaciones.
4: Y bueno, pues la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, de la cual pertenece este programa Brújula en Mano, tiene preparados ya diversos talleres para ustedes a través del Centro de Orientación Educativa. Así es que bueno, pues quédese con nosotros aquí en Brújula en Mano, porque vamos a tener más información sobre estos talleres, acerca de horarios, también de edades, eh, para que ustedes ingresen a estos talleres y también si tiene algún costo
3: claro y ahora pues nos vamos pero les recordamos que en el 55368989 y 55364339
1: pueden obtener más información de estas actividades o también nos pueden seguir en nuestras redes sociales como en Facebook nos pueden encontrar como brújula en mano y en Twitter como brújula en mano o pueden escribirnos a brújula en mano por cualquier recomendación duda o este eh, pues alguna recomendación que quieran darnos.
4: así es porque nosotros nos vamos en este momento Axel, ya terminamos este orientación en corto, estas recomendaciones de esta semana, ojalá les hayan gustado, si quieren más información, ya lo dijo Axel, nos pueden marcar al 5536-8989 5536 4339, les tenemos toda la información ahí en nuestros teléfonos o véanos Estamos transmitiendo a través de Facebook este orientación, este brújula en mano. Así que, pues ya nos vamos, nos despedimos,
1: exacto.
3: Pues regresamos los micrófonos a Brújula en mano, y pues muchas gracias, muchachos, muchas gracias, sí, no, este tenemos aquí eh, que continuar con una cápsula, este, introductoria para el tema que a continuación vamos a tener. Adelante, por favor.
0: Hola, soy Anet Robles, me encuentro aquí en el Universum. Vamos a escuchar las voces de diferentes anfitriones por la ciencia. Vamos a dar un pequeño recorrido a lo que es el Universum. Los invito a que nos acompañen y ustedes están aquí en Brújula en Mano.
1: Pues lo más importante es su interés por la ciencia y por la divulgación de esta eh, son estudiantes de nivel de licenciatura y que, ten, que cubran ciertos requisitos como la edad, menores de 26 años, tener el 50% o más de créditos, tener un promedio de 8 o más y obviamente traer algunos documentos que se le piden como la CUR, acta de nacimiento, una carta de motivos, currículum vitae. <música> Eh, la convocatoria está abierta para cualquier estudiante de nivel licenciatura de cualquier universidad de México y el perfil que se requiere es de cualquier carrera. No hay este, este programa da la facilidad de que se puedan este, repartir en cualquier, en cualquier sala independientemente de su carrera.
0: Para mí significa un... Mmm una relación muy estrecha entre lo que es eh, la ciencia y de cierta forma el arte ¿por qué? porque al estar aquí en el museo y yo como diseñadora trabajar un poco con la mediación con el público tiene que ver a acercarlos a nuevos temas de, que tienen que ver un poco con la bueno que ver mucho con la ciencia tienen que ver también con otras diversos áreas diversas áreas del conocimiento entonces es muy padre porque les puedes platicar a todos los visitantes que llegan aquí al museo acerca de no solo la física que es la sala en la que yo me desarrollo, pues sino también de algunos otros datos culturales, o incluso les puedes platicar muchísimo acerca de la vida de los científicos. Digo, para mí significa acercar a las personas al conocimiento no solo científico, sino de diversas áreas. Pues de hecho venimos de diferentes carreras, eh, venimos muchos de, incluso de la Facultad de fi Filosofía, de la, fi de, la facultad de, de la Facultad de Ingeniería, de muchas, de, de muchas áreas, tengo compañeros pedagogos, biólogos, en mi caso pues estoy estudiando física, en, sí, en general venimos de todas las áreas de, este, de, de la universidad. Ya que checamos nos dirigimos a nuestra sala y pues eh, vemos lo del material, ...después vamos a la, a la parte de afuera que es la explanada... ...para ver si tenemos algún grupo... ...ya que tenemos algún grupo lo traemos directo a la sala... ...y pues le damos como el recorrido... ...en esta sala hay dos equipos que predominan... ...el generador electrostático de Van der Graaf... ...y la bobina de Tesla... ...esos son como los grandes equipos que explicamos a los alumnos... ...o a los grupos que vienen y nos visitan... ...y el demás tiempo del recorrido lo tienen libre para la sala... ...posteriormente eh, tienen eh, agendada otra sala... ...y los llevamos a la sala que
1: sigue. Una de las grandes ventajas que conlleva el ser anfitrión en el Museo Universo... ...es que puedes desarrollarte como divulgador en distintas áreas. Se desarrollan diferentes ferias de ciencia... ...en la cual nosotros podemos asistir a justamente divulgar la ciencia. El museo se divide en 12 salas. Nosotros pertenecemos a la sala de estructura de la materia está dedicada a la física. Nuestra labor en ese caso es justamente acercar al público con respecto a temáticas de física.
0: Hay 12 salas temáticas en Universum y también un espacio infantil, un planetario José de y un, un espacio de atención al visitante. Entonces tienen una, un abanico de oportunidades para ser becario en Universum. El curador educativo de las salas dentro de Universum no solamente es cuidar el conocimiento, también mediarlo para los diferentes tipos de público, pero también dado que no se puede actualizar todo el tiempo las salas, es generar eventos, talleres, proyectos, demostraciones para ofrecer nuevas experiencias a los visitantes. Incluso capacitar a los anfitriones en nuevos temas y generar experiencias significativas para nuestro público visitante.
2: Mi actividad dentro del Museo de Ciencias Universum es estar en producción radiofónica, eh, digamos estoy a la par en el estudio cuando llegan los locutores, asimismo edito cápsulas
1: que se transmiten a nivel nacional en radio, a través de fórmula o imagen radio, que se llaman una sola pregunta y que tienen que ver con temas de índole científico
0: porque hay este, comunicólogos, hay diseñadores gráficos, hay químicos como yo, hay historiadores, hay de todas las áreas. No, también ha, ha, ha habido este, becarios por la ciencia de otras universidades, no recuerdo cuáles, pero pueden acercarse a, a preguntar y bueno, en la oficina de becarios los pueden canalizar para ver en qué área se sienten más eh, seguros para cumplir con las funciones de un becario.
3: Muy bien amigos, pues ya estamos aquí de regreso y bueno, queremos confesarles una cosa, Este eh, esta, esta parte era nuestra parte intermedia donde Entran los jóvenes becarios, en este caso de eh, Universum, son jóvenes becarios por la ciencia, y bueno, pues ya nos estuvieron platicando sus entusiasmos, sus emociones, esto está abierto a chicos de todas las universidades, y bueno, este eh, pues eh, este, esta es la parte en que queremos eh, eh, difundir, ¿no?, los proyectos en que los jóvenes en la UNAM están involucrados ahorita. Y bueno, pues antes de continuar, eh, tengo el agrado de presentar a mi compañera Dora María García. Dorita ¿cómo estás? ¿Cómo te fue de vacaciones?
5: Pues
6: muy bien, muy contenta, con nueva pila, aquí con nuestros amigos de Brújula en Mano, y bueno, como siempre, Nuestra la UNAM, Universo, a la <risa> vanguardia. Sí. Y esta nueva propuesta de radio que tenemos, que espero que a nuestros amigos les agrade, porque porque está hecho con cariño y, y todo lo que se hace con cariño está bien hecho. <risa>
3: claro, claro sí, bueno, pues son temas que ustedes, este eh, los orientadores, nos tienen que ir alimentando. ¿no? Claro,
6: y sobre nos todo ten... también el público que nos ha pedido muchas cosas, los maestros, los orientadores, y bueno, pues este es un programa para ustedes.
3: Bueno, muy bien, pues entonces vamos a nuestra sección de orientación educativa, uh -huh. donde tenemos como invitado al licenciado Marco Bonaparte Madrigal. Él es coordinador del Centro de Orientación Educativa de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa.
6: Bienvenido, Marco. Marco. ¿Cómo
7: estás? Muy bien, gracias. Muchas felicidades y mucho éxito en este nuevo proyecto. Muchas, Muchas gracias. Muchas
6: gracias. Y bueno, ya saben amigos, estamos aquí en el 55 36 89 89 55 36 43 39 para que nos llamen, nos pregunten. El día de hoy tenemos un tema muy interesante aquí con, con, con el licenciado Marco Bonaparte, que nos va a hablar acerca de todas las todo lo que hacemos en la... Toda
3: la, la actividad del Centro de Orientación Educativa, el cual, pues, no está restringido nada más a los estudiantes de la universidad, ¿no? Entonces, quisiéramos preguntarle al licenciado, para ya entrar en materia, ¿qué es el COE y qué áreas área lo integra?
7: Muchas gracias. En, en principio debería comentar que es un centro creado para los jóvenes justamente, es la idea original con la que nace en 1998, hace casi 20 años, con la peculiaridad de que este centro no está solamente pensado para atender a los alumnos de la UNAM, que es nuestro nuestra casa de estudios, sino también para alumnos que pertenecen al sistema incorporado e incluso alumnos que están fuera de esta, de esta comunidad pero también para trabajar con los eh, padres de familia, que es muy importante que yo sepa que podemos apoyarlos, a los maestros, a los tutores u orientadores que trabajan con, eh, con ellos. La idea era crear un espacio abierto para los alumnos donde pudieran acudir y resolver muchas de las dudas que tienen en esta etapa tan complicada y que creo que todos pasamos por ellas y nos ponemos a pensar. A todos nos tocó en algún momento tener que decidir en nuestra vida qué íbamos a hacer, hacia dónde íbamos a encaminar nuestros esfuerzos, qué pensábamos que podíamos llegar a hacer, cómo nos veíamos en el futuro y la idea de este centro es aterrizar todas esas ideas, y a través de, de varias especialistas, de varios especialistas poder acompañarlos y apoyarlos, que este es finalmente el trabajo de la orientación, el acompañamiento de estos alumnos en la toma de decisiones.
6: Que eso es una parte muy importante, ¿no, Marco? Porque está muy bien cobijado, ¿no? Aparte que tú eres el coordinador y que eres una persona súper profesional, también tienes muchos académicos que se especializan en diferentes áreas, que son áreas que tienen que ver con el desarrollo de nuestros estudiantes, ¿no?
7: Totalmente, y creo que eso era lo importante, que fuera un espacio en primer lugar agradable para los alumnos que lo hicieran suyo, que lo hicieran propio, que estuvieran en confianza y que estuviera eh, arropado, como dices, de gente profesional dedicada específicamente a esto, porque muchas veces todos, repito, pasamos por esto, pero no sabemos a dónde acudir. Ahora, afortunado desafortunadamente, se han abierto muchas puertas, entre ellos el Internet, que tiene mucha materia para los alumnos. Lo importante es saber qué es lo que tenemos que buscar de ahí, porque no claro. todo es cierto y a veces nos quedamos con la idea de, de que lo que encontramos ahí es lo que nos va a resolver la vida. Entendiendo también que esto es un proceso, la toma de decisión. Como comentaba, nuestra época hace algunos años nos tocó hacer esta toma de decisión. Yo incluso fui al centro cuando todavía no existía como un centro, este cuando no era la Dirección de Orientación Educativa. Y eh, pude ser parte de este proceso que es muy importante, en el cual a veces se decía tenías que elegir como sumo cuidado quizá eso es importante pero no en el hecho que se manejaba antes que era como una toma de decisión en la que te iba a marcar el resto de tu vida que te ibas a casar prácticamente con lo que estudiabas y de ahí ibas a vivir entonces eso genera mucha angustia en los alumnos y a veces no saben a dónde acudir con quién acudir nosotros creemos que este centro les puede brindar este apoyo sobre todo a los jóvenes que ahora no se quieren casar entonces creo que eso ya es una <risa> ventaja ya no se van a que casar son eso. muchos sí. son muchos pero que tienen esta posibilidad pues de encontrar información de primera mano o información oportuna sobre todo e información que les va a ser importante para esta toma de decisión, hacerla más fácil sobre todo en el entendido de que cualquiera podemos equivocarnos y que no pasa nada, pues a final de cuentas si te equivocas, lo peor que puede pasar eh, que para mi, en mi caso no es tan peor, pues es eh, tener un año de experiencia más en tu vida y poder hacer una toma de decisión que también en el centro nos podemos apoyar ¿no? es crecimiento, es experiencia y al final claro. te puede servir para eh, eh, nuevamente modificar este camino que, que habías elegido.
3: Y es que sí es algo muy importante estos chicos, digo están apenas física y socialmente eh, pues creciendo claro. y de repente tienen que tomar una decisión de vida, ¿no? Entonces es ahí el problema y qué bueno que existe un centro de este tipo donde bueno, de alguna manera hay un... Una, una orientación hacia algún lado ¿no?
7: Dices, bueno. sí, conformada por este equipo de profesionales y sobre todo como comentaba también al principio que no solamente es para ellos, que sepan que los papás también pueden tener, también. tener algo que ver ahí tienen un papel muy importante desde casa eh, desde formarlos, desde acompañarlos desde escucharlos eh, es, leí hace poco y creo que es interesante para poder apoyar a los jóvenes de ahora se necesita ser padres de ahora también, entonces es importante que sepan que también tenemos la información es cierto que a veces a los papás nos cuesta más trabajo entrar en esta cuestión de la tecnología comunicarnos con los hijos, pero hay, hay formas en las que podemos acompañarlos y existe por ejemplo la escuela para padres que tenemos para ellos, en claro. la que trabajamos también arduamente.
6: El estudiante de hoy el alumno, el, el adolescente de hoy es diferente decíamos hace ratito que hay algunos servicios en, en el COE, podrían Decir, decirnos las principales áreas que, que atiende el Centro de Orientación Educativa? Con
7: todo gusto. Para facilitar esta toma de decisión, este proceso en los alumnos, dividimos el trabajo básicamente en tres áreas. Uh -huh. La primera que van a encontrar es la denominamos gestión y apoyo. Es un área en la que ellos llegan y eh, para ser parte de esta comunidad, de estos servicios, hacer uso de los servicios, se pueden registrar. Tenemos que registrarlos. Utilizamos ya varios sistemas automatizados que nos permiten saber qué tipo de alumno es el que nos visita y cuáles son los principales motivos. Este es el primer lugar donde van a tener contacto con ellos y de alguna manera les van a poder resolver dudas de manera muy general sobre los servicios que ofrece la universidad en general, en particular la secretaría a la que pertenecemos y en especial la que tiene nuestra dependencia. como cuestiones de becas de eh, orientación educativa de servicio social, de bolsa de trabajo que son las áreas que conforman nuestra dependencia todo eso lo tenemos para ellos y temas que tienen que ver eh, con cuestiones de juventud como deporte, cultura, recreación autocuidado esto se ve en, en, de manera muy general, repito, en esta primera área. Posteriormente hay una área más eh, especializada que se denomina área de información, donde los alumnos a través de sistemas también ya automatizados pueden encontrar todo esto que comentaba al principio, pero ya más específico cuando salen las convocatorias, requisitos para becas, premios y reconocimientos, eh, orientaciones eh, especializadas, no solamente de la oferta educativa de nuestra máxima casa de estudios, sino de otras eh, instituciones de educación media superior superior que les pueden ser importantes. Y finalmente tenemos un área que es de las más concurridas, que es el área de orientación especializada, donde ya el alumno podrá trabajar de manera particular con una orientadora, si así lo requiere, el tema que lo lleva a buscarnos. Ahí tenemos estrategias de atención individual, que es el uno a uno con la orientadora o grupal, a través de talleres, con los que pueden ellos eh, trabajar con otros alumnos que están en la misma situación de vida y que pueden acompañarse para resolver eh, su y, y
6: y es orientación especializada <coughs> existía antes el mito de que solamente iban para los para los alumnos que estaban en, en la orientación vocacional específicamente y no aquí podemos decir que son varias áreas las que puede en todas las áreas de desarrollo en, en las que está inmerso el estudiante, ¿no?
7: Totalmente, Marco? que es una, es una eh, formación integral a la que procuramos darle complementaria al alumno, no solamente la cuestión vocacional de toma de decisión, no solamente la profesiografía de cuáles son las carreras, cómo entrar, sino la cuestión también eh, familiar, escolar, profesional, eh, de qué se va a dedicar, qué es lo que tiene que hacer, eh, cuáles son las opciones. ¿Cómo lo vamos a acompañar? Porque no solamente es ayudarlo a tomar la decisión de dónde estudiar y cómo hacer para ingresar, sino una vez que ingresa, acompañarlo en ese proceso que es tan difícil también a veces cambiar de un lugar a otro. Eh, pareciera simple pasar de la secundaria al bachillerato, del bachillerato a la licenciatura, aún los alumnos de la misma universidad que pasan de este proceso eh, de bachillerato a licenciatura tienen ciertas eh, problemáticas que les tenemos que ayudar a resolver para mantenerlos durante todo el proceso y acompañarlos hasta que puedan finalmente terminar egresar y eh, incorporarse al mercado laboral.
3: Eh, licenciado, hace un momento mencionaba usted eh, algunos talleres que se imparten. ¿Cuáles son más o menos de qué tipo? Nos puede dar unos ejemplos.
7: Eh, gracias. Hasta ahora tenemos 30 talleres más o menos desarrollados eh, de todos nuestros profesionistas, todos nuestros orientadores han trabajado no solamente en estos años que llevo yo del frente, sino ya durante estos 20 años eh, que tiene la, la dirección se han ido desarrollando. Obviamente se tienen que ir actualizando también porque como comentábamos hace unos minutos los jóvenes de hace 10 años no son los mismos de hace 5 y no son los que tenemos ahora. Entonces estos talleres los agrupamos en tres ejes principales que son los de orientación vocacional y o profesional que ayudan en la toma de decisión para elegir una carrera para saber en el mercado laboral dónde se van a incorporar, los que ya están por egresar y hay cuestiones como elección de carrera o cambio de carrera o los trabajos de bolsa universitaria de trabajo, cómo, preparar un currículum, una entrevista y cómo elegir un, un, eh, un empleo donde desarrollarse. Eh, tenemos ahí un grupo de talleres otro en el, en el área de apoyo al aprendizaje que es tan importante para los alumnos que una vez que han ingresado tienen ciertos problemas en esta cuestión eh, académica cómo los podemos apoyar y acompañar tenemos ahí otro grupo de, tall de talleres importantes para ellos y finalmente algo que no queremos dejar de lado porque hablamos de este desarrollo integral que es la cuestión del desarrollo psicosocial todo lo que tiene que ver con sexualidad con cuestiones eh, por ejemplo de resiliencia ahora este, es muy importante para los alumnos cuestiones de emociones que son tan importantes en esta edad, los vamos agrupando y los vamos trabajando. Nosotros procuramos eh, que de estos talleres tener uno por lo menos eh, los hacemos cada trimestre y tener por lo menos uno unos de cada una de estas o algunos de, de cada grupo. Aunque cabe destacar que siempre eh, tienen mayor peso los de la, el primer grupo, los de la orientación elección. vocacional, que son los que a los alumnos les interesa mucho, pero una vez que llegan ahí se dan cuenta que hay otras cosas que les pueden ayudar o que a veces el problema principal que tienen en la toma de decisión no es solamente la cuestión vocacional como comentábamos sino que hay algo detrás de esto que está que
6: generalmente así, es. Es, está pasando es lo que
7: está impidiendo y es donde apoyamos ya o trabajamos con el, la orientación individual y allí descubren junto con la orientadora qué es lo que está sucediendo y cómo los podemos acompañar
6: y es muy importante Saúl Marco, mm. amigos, que, que estos talleres pueden ser tomados en cuatro ¿Qué de los horarios. Hay horarios desde el tempranito para los alumnos que están en el turno vespertino puedan tomarlos en la mañanita uh -huh, o talleres en el turno vespertino eh, para los alumnos del turno matutino, ¿no? Eso claro. eso es un elemento muy importante. Claro, y
7: creo que valdría la pena en este sentido también recordar que nosotros estamos atendemos en el centro eh, trabajamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche en un horario continuo. No, no hay descanso para para este proceso, por eso es que se pueden atender a los alumnos en, tanto en la atención individual como en los talleres, en cualquier uh -huh. turno eh, dentro de estos horarios.
6: Y lo mejor es que los servicios son gratuitos para nuestros estudiantes y abiertos. ¿Podrías explicar esto al, al respecto, Marco, Con todo
7: gusto, sí. Como comentaba también, este no solamente atendemos alumnos de la comunidad universitaria, sino de, de instituciones de incorporadas a la UNAM o externas. Para los alumnos de la UNAM, todos los servicios que se ofrecen eh, son totalmente gratuitos, cualquiera de estos, desde los talleres, la atención individual eh, el, la, el área de información, todo lo que requieran no tiene ningún costo, pero para alumnos, eh, por ejemplo, del sistema incorporado, eh, tenemos un descuento del 20% sobre los costos que son realmente muy accesibles son diríamos simbólicos para los alumnos por ejemplo externos, te podría comentar que los talleres tienen un costo de 250 pesos, y son talleres que tienen una duración de 15 a 18 horas, muy completos y donde solamente tienen que hacer un gasto adicional quizá en el material que van a utilizar, que generalmente son eh, manuales. manuales desarrollados para el mismo taller con ese propósito muy económico de 30 pesos, 25 pesos. La atención individual, por ejemplo, tiene un costo de 350 pesos para quienes no son alumnos de la comunidad, pero tienen una vigencia de un año. Es decir, durante este año, por esos 350 pesos, pueden ir las veces que lo requieran, que lo necesiten, para atender esta eh, necesidad particular de orientación o alguna otra que vaya surgiendo en el camino. Entonces, realmente creemos que es accesible el costo y hay además eh, un costo eh, para una aplicación de unos instrumentos desarrollados en este proceso de orientación, que también tenemos instrumentos de orientación vocacional, estos tienen un costo de 250 pesos. El famoso
6: ProUNAM ¿no? Pro e
7: el INVOCA, que seguramente lo tocarán que en el momento. Que es
6: una prueba que, que, que se, en la que y, se y trabajan. Las habilidades y los intereses. Las aptitudes ¿no? académico-vocacionales
7: y los intereses vocacionales, es, que, que es una eh, herramienta para el orientador para apoyar y darle una pista al alumno eh, de estas opciones que la UNAM tiene ahora, 120 carreras, saber de, cu de cuáles elegir, que no solamente son las 10 tradicionales que siempre se uh -huh. hablan de uh -huh. medicina, de administración, las de derecho. De Hay muchas más y eso es importante que los alumnos lo conozcan. Y esta prueba, por ejemplo, te da una, una posibilidad de abrir ese abanico y junto con el orientador poder desarrollar eh, un, pro, un programa de trabajo para elegir cuáles son el, aquellas en las que podrías tener mayor probabilidad. Ustedes hacen una
3: interpretación de esto. Lo de trabajamos,
7: eso. sí, porque no solamente aplicar la prueba por aplicarla, y eso es importante. Los instrumentos por sí solos no, son, eh, no sirven de nada sino hay quien haga una interpretación y una interpretación profesional de esto ahí habría que tener cuidado digo sabemos que mucha gente de pronto no tiene más posibilidades que a veces leer alguna revista donde vienen los famosos test, algún cuestionario muy breve y se basan en eso digo, nosotros tenemos una prueba desarrollada por la universidad para trabajar este tema, este tema en particular y gente que, que sabe eh, interpretarlo porque repito no solamente es aplicarlo y claro. tener el resultado, sino saber qué es lo que me está diciendo y qué me está diciendo de manera particular a mí, porque lo, que, lo que, yo, los puntajes que yo obtenga, aunque sean similares a los de otra persona, varían por la claro. por, por la misma Y yo
3: siempre me he preguntado, por ejemplo, a mí me puede gustar mucho la literatura y demás, y de repente en esta prueba sale que soy bueno para las matemáticas y la geometría. ¿Qué, qué sucede? O sea, ahí...
6: Es que esa es una parte muy importante, Saúl, porque las pruebas psicométricas solamente son un elemento de muchos elementos que el joven que tiene, tiene que considerar, que considerar ¿no? Claro. Por eso lo uh -huh. que bien decía el eh, licenciado Marco, Bonaparte es muy importante porque a final de cuentas es de, depende mucho pueden ser los los resultados muy similares entre una y otra persona, pero su contexto, sus experiencias, to, otras áreas que también son muy importantes considerar al momento de elegir una carrera son importantes. Entonces ahí es donde podemos buscar lo claro. realmente importante y, y nada la más,
7: para agregar o puntualizar como comentaba Dorita esta, la, la toma de decisión la orientación es un proceso como comentaba no es de un día para otro como claro. a veces creemos que esto nos va a resolver la vida claro. no es la panacea no es les decimos a los unos ni es una, una carta astral ni una bola mágica que te va a decir Así es. es parte de un proceso es porque esto es multifuncional es como una pieza del rompecabezas pero es una pieza importante que, que te puede ayudar a resolver y que en este sentido que comentabas Saúl también te permite ver eh, o conocerte un poco más tener información sobre lo que tú tienes cuáles son tus aptitudes cuáles son tus intereses y combinar estos dos porque a veces eh repito el ejemplo que yo eh, ponía cuando inicié, te decían uh -huh. para qué eras bueno antes, así te decían, y eso claro. tienes que estudiar aunque no te gustara, uh -huh. que esos son los intereses, qué gusto tienes y que a veces son más importantes porque es lo que te va a motivar. En el caso que tú ponías en el ejemplo, a lo mejor resulta que a ti te interesa una carrera en particular y tienes aptitudes para otras, pero te sirve en ese sentido de saber que te abre el abanico para ver o que puedes tener eh, mayor probabilidad de éxito en alguna otra área, en alguna otra carrera o que en la que a ti te interesa, cuáles son las aptitudes que tienes que desarrollar, porque a lo mejor no las tienes totalmente desarrolladas, y las aptitudes de alguna manera tienes esa posibilidad claro. de, de aunque son cuestiones genéticas que ya traemos a veces, se pueden trabajar, se pueden desarrollar, a diferencia de los intereses, que es muy difícil cambiarlos. Claro. Entonces, o vale. la
6: proyección que tú tengas. Puedes estudiar una carrera en un área en el, ámbito de, en el, en el nivel de la licenciatura y luego proyectarla en el posgrado en otra claro. área que pueda vincularse. entonces Y, y
7: además comentar, que bueno, no es como comenté también ahorita, y no queremos solamente eh, <risa> eh, limitarnos a la prueba, porque es un elemento más. O sea, en el mismo proceso habrá claro. muchas cosas que irán saliendo, que irás trabajando, que irás descubriendo para ver. Y algo que es muy importante y que creo que vale la pena decirlo también... Eh, puede surgir en algún momento que no solamente la UNAM sea una opción para ti, porque la UNAM es, es cierto que es la mayor uh -huh, casa de uh -huh, estudios, uh -huh, que tiene claro. muchas carreras, pero no es para todos, y eso no quiere decir que no tengas éxito el, el estudiar en otro lugar, y eso es importante que se resuelva también con la orientadora, porque a veces queda marcado por la familia, siempre te ponen ese peso encima de que si no entras a la UNAM, este ya fracasaste en tu vida, y la verdad es que claro no. Que Hay muchas no. otras opciones, afortunadamente, y esto también es un proceso que se tiene que trabajar con el alumno y con los papás, si es posible. Licenciado Bonaparte, de la
3: ubicación del centro o hemos platicado de él todas las claro. virtudes y todo, pero ¿dónde está físicamente? Okay.
7: El de nosotros en particular está ubicado en Ciudad Universitaria entre las facultades de arquitectura e ingeniería, frente a filosofía y letras, cruzando un parque muy famoso que se llama Las Islas, o le llamamos Las Islas en la UNAM, a la altura de la alberca olímpica repito, uh -huh. trabajamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche y para todos aquellos que no puedan acudir directamente, tenemos un eh, apoyo telefónico que se llama Orientatel, que también les puede ayudar a resolver algunas de es? estas dudas, uh -huh. en los teléfonos 5622-0431 o 5622-0433 en los mismos horarios y Si me permiten un minuto nada más comentar que además Esto, repito, es para el campus central Ahí es donde está este centro pero Central, la,
6: hablamos de ciudad universitaria
7: ciudad, Pero gracias al éxito del lo modelo es. como tal Se han replicado este Así modelo es. en diferentes centros Cada uno con sus peculiaridades Cada uno con las necesidades particulares de la escuela donde fue creado Pero que también es importante que los alumnos de la UNAM Conozcan que hay un centro a lo mejor cerca de ellos O la comunidad en general Y hasta el momento tenemos Seis COES que han surgido de este modelo y un séptimo que, que, que partió también, aunque con algunas diferencias particulares, pero tenemos, por ejemplo, en la Facultad de Contaduría uh -huh. y Administración, en la FES Zaragoza, en la FES Acatlán, en la Facultad de Artes y Diseño, en la ENES Morelia, en Temisco, con la carrera de, este, de Energías Renovables… Y en Iztacala, donde tienen un proyecto similar a este, ellos lo hicieron eh, con algunas particularidades, pero tiene que ver con este modelo, entonces es importante saber que existen ya estos centros y que pueden acompañar a los alumnos, eh, tanto de la UNAM. Como, de, como, como fuera de...
6: Y Entonces, ha, hace rato, eh, licenciado, Bonaparte bueno, hablaba usted de unos manuales, ¿no? Lo, en todas las áreas y ámbitos de desarrollo, ¿podría rápidamente dónde los pueden conseguir nuestros amigos?
7: Claro, en nuestro caso particular en el mismo centro está un, una, un local para vender estos... Eh, lo, eh materiales que se generan desde la misma dirección que tiene el propósito de acompañar a los alumnos. Algunos son autodidactas, es decir, no necesitas tomar el taller, lo pueden leer. Algunos obviamente se enriquecen si tomas el taller. Tienen un costo bastante accesible, uh -huh. repito, para la gente que lo desee. Y en nuestro portal, en www.degoae.com de goae.unam.mx también hay un área de publicaciones donde pueden conocer todo este material incluyendo por supuesto la guía de carreras que ahora ya no se hace impresa porque era ya un monstruo literalmente cargar la guía de carreras ahora está electrónica y pueden acceder a ella también con 120
6: pues, carreras que tenemos en la universidad era un monstruo.
7: Licenciada,
3: muchísimas gracias no, eh, este que haya estado con nosotros y bueno pues vamos desgraciadamente nuestro grado es el tiempo tenemos que pasar a la última etapa, etapa de, de este programa le agradecemos mucho su presencia y bueno pues ya tenemos los teléfonos eh, se pueden comunicar con usted aquí
7: sí ahí, bueno desde ahí pueden dar la información o, o, 56 22 04 31, 31 o, 33. o 33 estamos a sus órdenes y ojalá que les pueda servir eh. Esta información a todos sus radios escuchan. Como siempre,
6: gracias. la de Guae y, y el de... COE a la vanguardia. <risa>
3: nos pueden localizar. localizar.
6: Claro que sí, amigos, recuerden, muchas gracias, licenciado Bonaparte. Eh, estamos en el 55 36 89 89 y 55 36 43 39. El maestro Bonaparte está aquí unos minutos con nosotros, por si todavía quieren preguntar cosas al respecto del COE y de la de Guae, pues estamos aquí a sus órdenes. Llámenos, recuerden, 55
3: Cincuenta 89, 89, 89, 89,
5: 89, y cinco, treinta y seis, ochenta Vamos a un corte.
3: bien amigos pues ya estamos aquí de regreso con la última etapa de nuestro programa de nuestro nuevo formato y este... Y muy doncha.
6: bien, queremos darle la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy. Nos acompaña la maestra Alejandra Castillo Alaniz, eh, eh que viene de la Unidad de Investigación en Ciencia Forense, especializada en el área de Química Forense, a la cual pues le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar Maestro, aquí, bienvenida.
3: Maestra.
2: Muchas gracias por la invitación.
3: Bienvenida, le agradecemos mucho porque sabemos que hoy es un día muy agitado para ustedes, este... Allá en el ciudad universitario, ¿no?
2: Sí, eh, hoy estamos iniciando con el, el proceso de selección para los estudiantes de esta nueva generación que está por ingresar a la licenciatura, entonces sí es un día bastante complicado para... Eh, en cuanto a tiempos y todo esto, preparando el examen de ingreso de los alumnos. Y todo
3: Pero bueno, pues no, no, la dilataremos. No, no, no se
2: preocupen. No esta es una, es una licenciatura
6: súper linda. A mí me encanta que, que es la licenciatura en ciencia forense y de la cual vamos a hablar en los próximos minutos, amigos. Así es de que si quieren saber sobre esta licenciatura y tienen dudas al respecto, llámenos al 5536-8989 89 o 5536-4339 que está aquí la maestra Alejandra Castillo para contestar contestar todas sus dudas.
3: Y maestra, bueno, para comenzar, eh, ¿cuál es el objetivo de una carrera de este tipo en un país como sí, sí, el sí. nuestro y en este momento?
2: Sí, en un país donde nos hace mucha falta eh, esta parte de las ciencias forenses, ¿no? El objetivo de esta carrera es formar profesionistas capaces de coordinar y dirigir una investigación científica, ¿no? Justamente apoyado en esta parte de la ciencia. Eh, esto es muy importante porque pretende que estos profesionistas integren conocimientos y resultados en lo que se refiere a la parte de cadena de custodia, lo que se re, eh, todo esto con un fundamento científico y jurídico, ¿no? Eh, es, eh, digamos, darle un poco de profesionalismo que lo tiene la parte de servicios eh, forenses en México, pero impulsar esa parte con un científico dedicado a esta parte. Claro. Y eh. más, por digo, viniendo de la universidad, ¿no?, de nuestra universidad. Siempre por que
3: sí. hablamos de ciencia forense estamos hablando de un delito y quizás, o sea, de, de algún fallecimiento.
2: Eh, no necesariamente. Podemos hablar, sí, de un delito, pero no necesariamente tiene que ver con con muertos, con homicidios, con ¿no? Podemos hablar de, de delitos de este tipo, eh, pero también de delitos fiscales, por ejemplo, ¿no? Mm. O de delitos administrativos, ¿no? Eh, sí todo englobado en el ámbito legal, que tiene que ver con la parte de, de los delitos, pero no propiamente o no exclusivamente de, este, de la parte claro. de, de muertos, ¿no? Y un análisis científico es que generalmente las
6: personas eh, que ven la televisión sí, ubican la claro. ciencia forense con todos estos programas que sí, se ven en la ahí, televisión todos de, estos que... resolución de crímenes y
2: demás, pero no, hay muchas áreas y es mucho más rico, va más allá de ¿no? Sí, va más allá de... Eh, Sí, justamente esta parte de forenses sí viene de un foro, ¿no? De hablar de la parte de de los tribunales, de un juzgado, de un juicio, de la parte jurídica, pero no eh, propiamente todo enfocado a esta parte de sangre o de, de lo que. de crímenes, ¿no? Sí. Okay.
6: Entonces, es, es una carrera súper interesante. Yo sé que, que, que es una carrera que, que se estudia en diferentes facultades. Quisiera que ahondar un poco más en ello, que nos platicara cuál es la duración de la carrera, en cuántas facultades se imparten las clases, cómo es su ingreso, todo este
2: tipo de cosas que a nuestros alumnos les interesa mucho. Sí, claro. Eh, propiamente, eh, la licenciatura en ciencia forense depende de la facultad de medicina. ¿no? Eh, es una licenciatura que se imparte en la facultad de medicina. Y sí, para la creación de esta carrera, eh, se hizo un eh, un comité académico uh -huh. eh, que es quien eh, toma ciertas decisiones de parte de, de lo que se hace en la carrera. Eh, está formado por, eh, o está integrado por personas de otras eh, facultades. de este,
3: especialidades.
2: Sí, claro. de uh -huh. Vienen personas, pues, bueno, están... Eh, de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Química, de la Facultad de Ciencias, de, de Derecho, Derecho. Psicología. de Psicología y de Filosofía y Letras. Pero propiamente la carrera no se imparte en todas estas facultades. Uh -huh, Hay un okay. edificio sede de la licenciatura que se encuentra muy cerca del Metro CEU. Uh -huh. ah, es un edificio nuevo y ahí se imparte la, la carrera. Ah, ok. Entonces, no
3: es una carrera de ingreso directo.
2: No, no es una carrera de ingreso directo.
3: ¿Por okay. ¿qué tengo que hacer yo, por ejemplo, que soy estudiante, fuera estudiante sí. de psicología, <risa> y quiero eh, dedicarme a la ciencia forense?
2: Justamente eso. Eh, a ver, bueno, tener eh, ya su lugar en alguna de estas facultades que integran eh, el comité académico, y eh, hacer un examen de ingreso. ¿no? Eh, hoy justamente eh, para los alumnos que están interesados en esta carrera y que ya tengan eh, un lugar en alguna de estas facultades, tanto de medicina, de química, de ciencias y de letras. tendrían que ingresar a la página de Internet de la licenciatura y eh, solicitar su registro para hacer su examen de ingreso ¿no? entonces el día de mañana se presenta el examen de ingreso de estos estudiantes pero es particular, un examen de ingreso particular para la carrera para de la, ciencia sí. forense, esa parte del examen de ingreso a la licencia Sí. sí parte. esa parte, ahí uh -huh. evalúan eh, conocimientos de matemáticas de física, de química de biología, algunas cosas de métodos de investigación que deben de conocer los alumnos de manera general y se hace también un examen de comprensión de lectura de inglés y de español. Uh -huh. yeah. eh, los alumnos que tengan mejores promedios seleccionen seleccionan estos alumnos de mejores promedios y eh, se hace un examen psicométrico a también. estos alumnos. Uh -huh. ¿no? eh, ya que hayan pasado el examen psicométrico, eh, una entrevista. se hace una entrevista eh, en donde participan eh, personal de la facultad de medicina que está en el área de psicología y salud mental uh -huh. un profesor de la eh, de la licenciatura y un psicólogo, ¿no? Este, están dentro de la entrevista, se ve el perfil de los estudiantes y de ahí se seleccionan eh, a 32 estudiantes.
3: Que se le iba a preguntar cuántos seleccionan de todos. Es un esta... proceso <risa> muy
6: exhaustivo, pero sé que la matrícula es sumamente es... limitada. ¿no? En Limita. realidad
2: hay... Cuesta
3: muy caro cada estudiante. Sí, cuesta
2: de, de... muy caro cada estudiante. Claro. Y en realidad es una carrera de tiempo completo, ¿no? Los alumnos eh, pueden estar, como en muchas de las eh, facultades, de, de la universidad pueden estar pues prácticamente todo el día en clases ¿no? con ¿Cuál, algunos espacios ¿cuánta es la matrícula que ingresa en, la, en cada generación? Eh, Aprox. pues más o menos entre 35 y 33 estudiantes
3: ¿cuántas generaciones ya llevan?
2: Eh, ahorita acaba de terminar créditos la primera, la primera generación, generación ¿no? y está por ingresar la quinta generación de la carrera pero imagínate cada año 30. 35 alumnos
3: Pues sí, es que 35. es necesario realmente garantizar esa profesionalización Porque si claro. somos este ciertos, pues ha habido mucha corrupción dentro de este ambiente de la ciencia forense Bueno, de los juzgados y todo esto, no es qué bueno que, que la universidad se aboca a profesionales Y son
6: tan exhaustivos que hacen verdades profesionales desde el ámbito científico. ¿no? Si no
3: paso este, este filtro, este examen, ¿puedo regresar a mi carrera?
2: Ah, sí, claro. Eh, Así justamente es. por pregunta. eso se pide que los alumnos ya tengan un lugar en alguna de estas carreras porque además eh, es una carrera de alto rendimiento entonces los estudiantes tienen la obligación de acreditar todas sus materias eh, conforme van avanzando en los semestres entonces si dentro de los primeros semestres ellos llegan a reprobar más de tres materias en un examen extraordinario pues ellos España. regresan automáticamente a su carrera de origen Ah o sea sí
6: los regresan. Sí. Sí. Los regresa. sí eh, o sea tienen que, que ser alumnos eh, de alto rendimiento exacto. y por lo tanto tienen que tener un perfil, por eso es esta búsqueda tan exhaustiva, ¿no? De tener un perfil de a los mejores alumnos, ¿no? Sí,
2: claro, porque eh, la carga académica es, es pesada, porque además es eh, una parte multidisciplinaria, o sea, pueden tomar la carrera de eh, introducción al derecho y después seguir con química, ¿no? Entonces tienen que hacer un cambio de switch los alumnos eh, que puedan eh, llevar como todas esta, esta carga académica, ¿no?
3: Claro. Oiga, maestra, ¿y alumnos del sistema de Universidad Abierta de Educación a Distancia aceptan? No, 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 no todavía
6: están, no está. No quizá está en un futuro, pero quién sabe, ¿no? Por la, por la misma dinámica que se lleva dentro de la carrera. ¿no? Sí,
2: justamente sí, de, como es una carrera de, de tiempo completo, de, claro. pues no, eh, la parte de universidad sí, abierta la y a distancia. La gente
3: que estudia en la Universidad Abierta, pues es, es trabaja. Personas o, que ya están
2: trabajando ¿no? o. Eh, claro. o estudiando otra carrera a la par, ¿no? Entonces, es muy complicado que los estudiantes eh, lleven esta parte, ¿no? Oiga, y en cuanto al servicio social... Es
6: igual como en el resto de las carreras que se tiene que empezar a llevar a cabo a partir del séptimo semestre. Para empezar, ¿cuántos semestres tiene la carrera? Y esta, si nos habla del servicio social.
2: Claro, esta carrera tiene una duración de nueve semestres. Okay. Y los primeros semestres, pues los alumnos toman clase en el edificio sede de la licenciatura. Uh -huh. eh, los Durante los semestres, eh, el sexto y el séptimo semestre, los alumnos hacen rotaciones por algunas... Eh, servicios periciales por los tribunales, ¿no? eh, para justamente eh, apoyar la formación que ya se les dio en el aula, ahora sí reforzarla como con prácticas, su experiencia, ¿no? más sí, más o menos como prácticas. Y el noveno semestre es su servicio social hasta ¿no? el noveno hasta semestre. el noveno semestre, o sea, a diferencia de otras eh, carreras dentro de la universidad que uno puede empezar a hacer su servicio social al tener de 75, 75% de créditos, uh -huh. en esta carrera no, no, Justamente por la demanda que tiene en cuanto a la carga académica, uh -huh. se eh, tiene un semestre especial eh, durante el noveno semestre para que los estudiantes hagan su servicio social. O sea, dura igual seis meses. Sí, exacto. ¿Y en, ¿en este... qué áreas, en dónde, cómo es este rollo del servicio social? En este caso, los alumnos de la primera generación...
3: ¿Puedo esco escoger o me mandan a donde hay, sea necesario?
2: Hay como una el, un banco de instituciones que reciben a los estudiantes para que hagan su servicio social, ¿no? Entonces, en esta ocasión... Eh, los alumnos irán al Consejo de la Judicatura Federal, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mm. tanto en, el, en la parte de servicios periciales del INCIFO como en los juzgados, en la Procuraduría General de la República, en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la Auditoría Superior de, de la Federación, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, <risa> En el Instituto Nacional de Medicina Genómica van a ir algunos alumnos, eh, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del instit y también el, sí, en el pues Instituto bien. de Psiquiatría. Entonces, como so, verán... Las es mejores una...
6: instituciones para poder llevar a cabo este proceso tan
2: importante que es el servicio social, ¿no? Claro,
3: y los sí, alumnos que... Es al pastel. ¿no? Así
2: es. <risa> los alumnos que egresaron de esta primera eh, generación son aquellos que ya ahorita cumplieron... Sus créditos uh -huh. y ya solo van a hacer su servicio social, son 30 alumnos, ¿no? Entonces, uh -huh. estos 30 alumnos van a ir a todas estas instituciones a eh, prestar su servicio social propiamente.
6: Pues qué interesante, ¿no? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál sería entonces el perfil del egresado? y su campo laboral al salir de la licenciatura, que me imagino tiene que ver mucho con estas instituciones que acaba de mencionar, ¿no?
2: Claro, el, el perfil del egresado ya de un científico forense es uh, un profesionista que tiene una actuación con bases científicas y tiene un pensamiento crítico ya desarrollado, ¿no? Buscamos justamente esta parte de ir desarrollando en los alumnos este pensamiento crítico. Y esta Posibilidad de, de, o capacidad de observación, ¿no? Claro, de análisis, <risa> ¿no? Tienen una capacidad para recabar material eh, sensible y significativo, ¿no? Eh, elementos que sean eh, de apoyo para una investigación, uh -huh. eh, pueden procesar indicios, ¿no? Los alumnos. Eh, pueden llevar a cabo la verificación de los peritajes, ¿no? Ellos pueden leer un peritaje y decir, eh, este peritaje de alguna de las áreas de las ciencias forenses uh -huh. eh, tiene estas inconsistencias o no cumple con esta con esta parte, ¿no? Los alumnos son capaces de llevar a cabo esta parte. Eh, también son profesionistas que integran conocimiento, ¿no? Eh, pueden integrar conocimiento para ayudar eh, a armar una carpeta de investigación, ¿no? eh, Son alumnos, bueno, son profesionistas que también eh, se les eh, enseña mucho la parte de trabajo en equipo, ¿no? Justamente uh -huh. esto, ¿no? Que hace mucha falta en cuanto… En este
3: tipo de… De, labor, de ambiente de, claro. Sí, claro y es
2: fundamental el trabajo
6: en equipo y no solamente en esta área sino en cualquier área claro, <risa> profesional el trabajo en claro, equipo pero es
3: fundamental aquí se claro ¿no? sí.
2: este. y son alumnos que tienen un liderazgo no o sea tienen eh, justamente pueden sí. tomar la batuta en algo para que coadyuven con las investigaciones uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, pues eh, también tienen eh, mucho profesionalismo y ética no ellos llevan eh, eh, materias relacionadas?
3: materias relacionadas con esta parte claro. nuestra ¿no? pues bueno el tiempo es nuestro verdugo este <risa> eh, se nos está terminando el tiempo algún mensaje final que quisiera este enviar a los eh, candidatos a la gente que estuviera interesado. ¿O en el qué
6: el se pueden
2: ir preparando nuestros alumnos claro. para poder ser parte de esos 35 sí, ingresos, que ingresos ¿no? Pues a cualquiera de los estudiantes que nos estén escuchando eh, de su audiencia y que estén interesados en esta licenciatura pues los invito a que eh, Visiten la página de internet de la licenciatura, vean el plan de estudios, vean el perfil de ingreso y el perfil de egreso y si están interesados pues adelante que hagan ¿Cuál es su la registro. Página de su... La página es eh, cienciaforense.facmed.
3: Ciencia forense todo, ¿todo juntos, ¿todo ¿todo ¿todo
2: ¿todo ¿todo sí. .fac,
3: de, fac facultad. de
2: facultad y med, med de medicina. medicina. Uh -huh. med facmed. Punto... unam.mx. Okay.
3: ¿La próxima convocatoria? ¿Hasta cuándo es?
2: La próxima convocatoria es hasta el siguiente año, porque es una ah, bueno. carrera que justamente eh, cada año se hace el registro de aspirantes.
6: No, pues muy linda, ¿no? Esta es una carrera muy bonita que, que estoy segura que nuestros amigos van a, a disfrutar. ¿Podría decirnos dónde pueden comunicarse? ¿Algún número telefónico? ¿Cuál es...? ¿Cuál es este? ¿Dónde podrían ellos comunicarse para tener información al respecto de ciencia forense?
2: Justamente en esta página de Internet. Viene una parte en donde ellos pueden mandar sus dudas, un correo electrónico ah, okay. donde ellos pueden mandar sus dudas, uh -huh. los teléfonos a los que se pueden comunicar. También cada mes se hace una visita guiada por las instalaciones de la licenciatura, entonces uh -huh. como visitas vocacionales, eh, las, los alumnos que están interesados en la licenciatura pueden... Este, pues ingresa a la página y ahí tendrán toda la información. Maestra,
3: muchísimas gracias pues por estar no, gracias. aquí. Pues les agradecemos mucho les agradecemos que nos permitan que difundir mucho éxito. la
2: licencia.
6: Que nos haga conocer esta cara <ríe> tan linda. Que profesionalicemos <ríe>
3: esta área también, sí. ¿no? que está tan enlodada <risa> pues muy Maestra, bien, muchas, muchas gracias, gracias. Pues, y, poderita, y darle las vamos, gracias vamos.
6: también a Josefina Cruz a, a María del Refugio Valdés del Estado de México, ambas y que nos llamaron el, y nos hicieron el favor de mandarnos saludos y, y a la producción, muchas gracias también ambas.
3: aquí a Berta Anaya que nos preguntó del teléfono de Oriente Hotel, ya se lo dieron 56-2204 31 y 33 no uh -huh. y este a, a, ver, a Jesús Hernández este, que nos dice que, bueno, deberían de haber algunos cursos en, en el COE para preparar a luchar contra las adversidades. Muy bien, muy buena sí, idea. Muchas gracias por sus aportaciones. Y agradecemos en Internet que nos estén escuchando a, a Lola Díaz, a Pedro Javier Contla, a Verónica Valderas, a Oscar Arteaga, a Miriam Verde, Livia y a Maristak.
6: Ah, pues muy bien. Muchas gracias. Y bueno, pues el próximo lunes nos vemos por acá y vamos a hablar sobre el Aula del Futuro. Proyectos de becas deportivas, carreras de antropología. La carrera de antropología, que es otra carrera muy linda. Muchas gracias, amigos.
3: Bueno, pues agradecemos en los controles técnicos la, al ingeniero. este eh, en, en la producción y locución a Miguel González, a Marina Estrella, a Axel Castillo y Janet Robles. En la eh, producción general a... Servidor. <ríe> y en los micrófonos...
6: Dora García.
3: Y Saúl Rodríguez. Nos vemos la próxima semana.
6: Hasta luego.